0: En la mañana de hoy se llevó a cabo la tradicional recepción en la Casa Presidencial con la presencia del primer ministro Naftali Bennett, el ministro de Defensa Benny Gantz, el comandante en jefe de Tzal, abib Kohavi y otras autoridades. El presidente Itzhak Herzog y su esposa Mijal fueron los anfitriones y el evento estuvo especialmente dedicado a los 120 soldados y soldadas destacados y distinguidos ...por el presidente de la nación. Herzog saludó a los soldados destacados... ...y dijo que se emocionó al leer sus historias de vida. También aseguró que... ...podemos superar los enormes desafíos... ...a los que nos enfrentamos... ...si permanecemos unidos. El primer ministro Bennett dijo que... ...hay discusiones entre izquierda y derecha... ...pero todos son patriotas y desean el bien del país. El premier defendió la cultura del disenso y dijo que es una bendición si no se pone en duda la buena intención de la otra parte. El desfile aéreo de la Fuerza Aérea Israelí comenzó a las diez y media de la mañana y eh, llevó a cabo ocho demostraciones de acrobacia aérea sobre Jerusalén, Tiberíades Haifa, Tel Aviv y Ashdod, entre otras ciudades. Participaron aviones y helicópteros de combate, aviones de carga y de reabastecimiento, y drones. También se llevó a cabo el Certamen Internacional de Biblia, Hidón Atanaj, y se realizará la entrega de los Premios Israel esta tarde a las seis y media de la tarde, con la cual se dan por finalizados los actos oficiales de Yom Atzmaut. Saal abre hoy al público algunas de sus bases para que puedan ser visitadas libremente, por primera vez desde que comenzara la pandemia de coronavirus. Entre las bases que se pueden visitar se encuentra la de la Marina en Eilat, de la Fuerza Aérea en Ramat David y Telnov, la base de la Hativamer Javid Shombron y el Museo de la Fuerza Aérea Israelí en Hatzerim. Hay que aclarar que los accesos a Telnov ...están bloqueados porque el lugar está completamente lleno. Además, 74 sitios históricos están abiertos al público... ...desde la mañana de hoy en forma gratuita... ...por iniciativa del Consejo de Preservación de Sitios Históricos... ...y el Ministerio de Cultura y Deporte. En los lugares abiertos, especialmente hoy... ...hay visitas guiadas, actividades... ...y espectáculos dedicados al nacimiento del Estado, sus primeros años de vida y sus pioneros. A esta hora hay decenas de miles de personas en los parques, reservas naturales, playas y paseos de todo el país. Más información, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dialogó con el primer ministro Naftali Bennett y felicitó a Israel por su día de independencia. En la conversación, Zelensky se refirió a los dichos del ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien, recordemos, aseguró que los más grandes antisemitas eran judíos y que Hitler tenía orígenes judíos. El presidente de Ucrania dijo al respecto que se trata de declaraciones escandalosas, y totalmente inaceptables. En su mensaje diario, Zelensky aseguró que las expresiones de Lavrov han indignado al mundo entero. En su cuenta de Twitter, Zelensky escribió que puso al tanto a Bennett sobre la lucha de su país contra la invasión rusa y la grave situación en la ciudad sitiada Mariupol. Ayer Rusia decretó un cese de fuego en torno a la acería en Azovstal para permitir la evacuación de civiles. El presidente ucraniano solicitó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que ayude a su país en el rescate de quienes están atrapados allí y sostuvo que sus vidas todavía corren peligro. El diario The New York Times informa hoy, citando fuentes norteamericanas de alto rango, que Estados Unidos facilitó a Ucrania información que ayudó a sus fuerzas a matar a varios generales rusos. De acuerdo con este reporte, Washington entregó a Kiev información de inteligencia sobre los movimientos planificados por las fuerzas rusas y la ubicación de sus comandancias. Según el diario, los ucranianos combinaron esta información con la inteligencia que ellos lograron conseguir y eso les permitió atacar a los rusos con artillería de precisión. Por el momento no hubo ninguna reacción de la Casa Blanca sobre este informe. Según fuentes en Kiev, en la guerra en Ucrania murieron al menos 12 generales del ejército ruso. También el embajador de Estados Unidos en Israel, Tom Knights, se refirió en las últimas horas a las declaraciones de Lavrov sobre los supuestos orígenes judíos de Hitler y el antisemitismo de los judíos. Knights dijo que suena como alguien que está perdiendo la guerra. Abro comillas. Fue tan escandalosamente estúpido, agregó el embajador, y aseguró que lo que Rusia ha hecho hizo retroceder al país 30 años, no solo con Israel, sino con el mundo entero. En un evento convocado por el Instituto Norteamericano Atlantic Council, el embajador norteamericano dijo que le da mucho crédito al gobierno israelí por su manejo de la situación durante el último mes ante el aumento de tensiones registrada en la explanada de las mezquitas en la ciudad vieja de Jerusalén. Abro comillas nuevamente, creo que las cosas salieron bastante bien, palabras del embajador de Estados Unidos en Israel, Tom Knights. A propósito del monte del templo, en la mañana de hoy se registraron nuevos enfrentamientos entre palestinos y la policía israelí en el monte del templo, después de que el sitio fuera reabierto a visitantes judíos. Recordemos que el monte del templo estuvo cerrado para visitantes judíos desde el 21 de abril hasta el final de Ramadán, como parte de una política establecida hace varios años de prohibir la entrada al lugar a no musulmanes durante los últimos días del mes sagrado musulmán. El cierre de este año se produjo en medio de la tensión y en los enfrentamientos intensificados por la coincidencia de Ramadán, Pesaj y la Pascua Cristiana. A los no musulmanes se les permitió nuevamente regresar al Monte del Templo a partir de las 7 de la mañana de hoy. En las últimas horas, la organización terrorista Hamas intensificó su campaña de incitación a la violencia en el monte del templo y todas las facciones palestinas llamaron a acudir a la mezquita de Al-Aqsa para defenderla de supuestos ataques judíos. Hamas amenazó con tomar represalias si a los visitantes judíos se les permitía asaltar, dicho esto entre comillas, el lugar, o irrumpir en la mezquita. En un comunicado, la organización terrorista advirtió «El hecho de que las autoridades de ocupación sionista permitan que bandadas de colonos asalten los patios de la, de la bendita mezquita de al es jugar con fuego y arrastra a la región a una escalada de la cual la ocupación tendrá toda la responsabilidad». Fin de la cita. Volviendo a los incidentes, decenas de musulmanes se amotinaron en el monte del templo, gritaron consignas de incitación, arrojaron piedras, sillas y otros objetos a las fuerzas de seguridad. La policía dispersó rápidamente a los eh, alborotadores para permitir la entrada de los feligreses musulmanes. Un policía resultó levemente herido durante las maniobras de dispersión. Algunos palestinos aseguraron que los incidentes se iniciaron solo después de que agentes de policía ingresaron dentro de la mezquita. La policía anunció que las visitas continuaron como de costumbre, sin perturbar a los feligreses musulmanes que querían ir a rezar y que las fuerzas de seguridad trabajan para asegurar y mantener el orden en el área y tendrán cero tolerancia con quienes provoquen desmanes y se comporten con violencia. Varios de los visitantes judíos ondearon banderas de Israel y los efectivos policiales intervinieron e incluso en uno de los casos le quitaron la bandera a uno de los visitantes. La policía volvió a aclarar en un comunicado que las informaciones que circulan en las redes sociales sobre supuestos cambios en el monte del templo son falsas y su único objetivo es instigar a la violencia y provocar incidentes. La policía indicó que no está previsto ningún cambio en las normas vigentes respecto de las plegarias musulmanas o visitas de turistas e israelíes. El portavoz de Hamas, Hasem Qasem, se refirió a los incidentes de esta mañana en el monte del templo y dijo que se trata de verdadero heroísmo que impide que se concreten los planes de la ocupación. La mezquita ha sido y será siempre musulmana, árabe y palestina, dijo el portavoz. Nos vamos ahora hacia Irán. Las autoridades allí planean ejecutar hacia finales de mes al ciudadano sueco iraní Ahmad Reza Halali condenado por supuestamente espiar a favor de Israel. La agencia de noticias semioficial iraní ISNA citó en las últimas horas fuentes según las cuales la Corte Suprema de Irán ha ratificado la condena a muerte contra Halali, doctor e investigador que fue arrestado en 2016. Ahmad Reza Halali vivía en Estocolmo, donde trabajaba en una universidad médica, fue invitado a una conferencia en la Universidad de Teherán en abril de 2016, donde posteriormente fue detenido. Allí negó todos los cargos. En una grabación de voz realizada en la cárcel, luego publicada en redes sociales, Yalali afirmó que los interrogadores lo obligaron a confesar los delitos que se le imputan. Desde entonces permanece en la prisión de Evin, tras ser declarado culpable de pasar información sobre dos científicos nucleares iraníes al Mossad, lo cual, según dicen las autoridades iraníes, ...condujo a sus asesinatos. A Ahalali se le concedió la ciudadanía sueca... ...mientras estaba detenido en febrero de 2018... ...unos meses después de que el Tribunal Supremo de Irán confirmará la sentencia de muerte, pero el gobierno de Irán no reconoce la doble nacionalidad y según la agencia de noticias ISNA planea ejecutarlo el 21 de mayo. Las autoridades en Irán rechazan las críticas de la comunidad internacional y aseguran que ningún gobierno extranjero tiene derecho a interferir en decisiones de la justicia iraní. Otro asunto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió sobre la presencia desestabilizadora en sus palabras de la organización chiita Hezbollah en la política del Líbano y pidió que las elecciones parlamentarias del 15 de mayo sean libres, justas, transparentes e inclusivas. Guterres se refirió a Hezbollah de capacidades militares y sofisticadas Considerables y sofisticadas, perdón, en sus palabras, y la gran preocupación por mantenerlo fuera del control del gobierno en el Líbano. En este contexto, señaló el anuncio que hizo en febrero pasado el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, de que ahora tiene la capacidad de transformar misiles en misiles de precisión y que ha estado fabricando drones durante mucho tiempo. El secretario general de la ONU instó al Estado libanés a aumentar sus esfuerzos para lograr el monopolio de la posesión de armas y el uso de la fuerza en todo su territorio. Una noticia más, volvemos aquí a Israel, continúan las dificultades en Elal y entre otros fueron cancelados vuelos de la compañía aérea a Venecia, Berlín y Boston en ambas direcciones. En los mensajes que fueron enviados a los pasajeros unas horas antes del despegue, la compañía asegura que los vuelos fueron cancelados ...por razones operativas... ...el al no ha logrado en el último tiempo... ...encontrar suficientes pilotos... ...para poder cumplir con todos los vuelos programados... ...algunos de los pilotos... ...comunicaron que están enfermos y otros no responden las llamadas telefónicas. El conflicto se produce en el contexto de la exigencia de los pilotos de mejorar las condiciones de trabajo. El AL tampoco participó en el desfile aéreo civil de Yomá Atsmaúd debido a una protesta de técnicos y mecánicos unos minutos antes del momento del despegue.